0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 26 de janeiro, dia que saiu dados importantes na, economia, na principal economia do mundo, saiu o PIB americano, veio forte, mas na, por baixo da superfície do PIB americano também tem, tem dados que mostram que a economia americana pode, está desacelerando na margem, ou seja, a princípio, o dado bom... Mas também, se você olhar por baixo da superfície, você consegue enxergar coisas que realmente a economia americana está desacelerando. Tá? Só para começar a falar sobre esse dado, o que, que é importante no dado? É, PIB, tá? É, era, esperar, veio, era esperado 2,6, veio 2,9, vindo de uma alta de 3,2. Olha... Um ponto importante que mostra que a situação que tem, tem sinais também de fraqueza. Gastos pessoais, tá? Que é, que é o motor da economia americana. Lembrando, os duas últimos dados de venda no varejo vieram bem ruins. Era esperado um crescimento no dado de gastos pessoais de 2,9, vindo de 2,3. E esse dado veio 2,1. Ou seja, é, 0,8 abaixo do esperado e menor que o último gasto pessoal da última, da, da última leitura. Bom, é, também a gente teve esse dado importante inventários, tá? o, o dado de, de, de estoque. Esse dado de estoque foi o principal contribuidor desse PIB melhor do que o esperado. O dado de estoque era esperado um crescimento de 0,2 e veio um crescimento de 0,5%. A gente pode enxergar um pouco melhor essa, esses pontos através daqui. Isso aqui é o PIB americano é, quebrado por contribuição. A maior contribuição... Vem dessa parte verdinha clara aqui, ó que é nada mais que estoque. Se você olhar nos últimos dois últimos meses, o estoque vinha caindo. Tá? As pessoas estavam consumindo. E agora o estoque cresceu. E desse 2,9%, o, o crescimento de estoque contribui com 1,5%. Tá? É, se você olhar, o, o, dentro do PIB americano também, tem outro dado que sinaliza uma fra... uma Está contratado para frente uma fraqueza do PIB americano. Por que isso, Mota? Olha a contribuição negativa. Investimento, tá? terceiro mês consecutivos de queda nos investimentos americanos. Ou seja, os empresários estão tirando o pé do acelerador e a contribuição do investimento está negativa por três meses consecutivos. Isso não acontecia, senhores, há muito tempo. Estou até procurando aqui quando que teve três, três meses consecutivos de queda no, no, nos investimentos. Bom, a gente pode falar um pouco mais sobre esse dado de, de, do PIB americano, Olha, olha como é está tá sendo a chamada. economia dos Estados Unidos mostra sinais de desaceleração após, após crescer 2,9% no último trimestre. O crescimento superou a previsão, embora a demanda subjacente, essa aqui, essa demanda subjacente, senhores, tenha diminuído, que é, outro, é outra. Se você quiser olhar o copo mexer meio, meio vazio, os dados de, de, de gastos pessoais seria a parte vazia do copo. O crescimento do PIB americano surpreendeu positivamente, mas devido a crescimento de estoque, também a parte negativa é vazia do copo. E se você olhar, então, queda pelo terceiro mês consecutivo no investimento, também você tem esse viés. Então, é por isso que esse dado hoje foi bastante, é, bastante volátil. Tá? Ó, é, o, a maior parte da economia subiu o ritmo abaixo da previsão. Era esperado 2,9 e veio 2,1. O relatório misto sugere que o FED ainda tem um caminho para pouso suave, com as autoridades definidas para de reduzir ainda mais seus aumentos, ou seja, 25 pontos na próxima semana e debater quando fazer uma pausa. Ou seja, é, vai dar 25, inclusive é, 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 é o tema da tese, é, é o tema da, da enquete hoje. O, o FED vai dar 25 pontos? O FED vai dar 25 pontos e, e, e copiar o Banco Central Canadense, que fez ontem, deu 25 pontos e anunciou que, a princípio, vai parar e olhar? O FED vai dar 25 pontos e já contratar 25 pontos para chegar à taxa de juros entre 4,75 e 5? Ou o FED vai dar 25 pontos e falar que eu estou data dependente. O próximo movimento vai depender dos dados. Isso é uma escolha. Mas o que eu quero passar para vocês, que se o FED copiar o Banco Central canadense, tá o FED está tomando risco. Será que é um risco desnecessário? Qual é a diferença? Por que afirmar, dá 25 pontos e para, ou dou 25 pontos e vou ficar olhando o que tem para fazer? Quem se assustou com esse PIB? Pô, veio forte para caramba. É, eu botei lá a opção de 50 basis points. Mas olha o que eu quero passar. O consumo era esperado 2,9 e veio 2,1. O que está que acontecendo? É o consumo real. A inflação realmente vem comendo bastante. É, o que você pode, os dados mostram alguns sinais de estresse para os consumidores americanos, cujo os salários não conseguem acompanhar a inflação e continuaram a incentivá-los a sacar as economias acumuladas no, nos programas governamentais de alívio à pandemia. A gente veio mostrando ontem. Inclusive, a tese de parar era queda, é, a primeira queda do M2 desde 1960 e também a, a questão do menor nível de poupança do americano desde 2005, se não falha a memória. tá então, são esses dados que a gente vê, tem dado, tem, tem informação mista dentro do PIB americano. E para mim, o que é o mais importante é esse aqui, ó. ó sem o consumidor é, feliz e saudável, o mercado simplesmente não podemos esperar um crescimento positivo, muito menos um crescimento mais robusto, semelhante ao que foi no final do ano passado. É, um, o indicador-chave da demanda subjacente que elimina os componentes comerciais e de estoques. Vendas finais ajustadas pela inflação para compradores domésticos subiu apenas 0,8% anualizado após um ganho de 1,5%. Tá? E vendas finais de compradores domésticos privados é esse aqui, ó, é esse dado que o mercado está comentando. Esse dado, quando você tira as vendas finais tira é, balança comercial, tira é, estoques, você vê que aqui fraquejou. Isso aqui, esse 0,8, tinha sido 1,5. Então, só para concluir, o dado do PIB americano veio misto. A princípio, a chamada do número foi importante, mas quando você quebra o número, vê que o consumidor americano está é, sentindo a inflação, está sentindo a situação econômica atual americana. E também reforça, e, e, e acho que esse dado de hoje também tem sido respaldado pelos dois últimos dados de vendas no varejo nos Estados Unidos que vieram muito fraco. E também teve outro dado que foi forte. tá É por isso que a situação do Fed na semana que vem é, vai ter que ter muita discussão. O que, que veio forte? Auxílio desemprego. Seus. Era esperado 205 e veio 186. É o menor nível Desde abril, será que vão, vão é, explicar esse número de novo com essa, com essa teoria que o, que o empregador americano, em vez de mandar embora porque vai ter dificuldade de recontratar depois, teoricamente, está preferindo reduzir o trabalho-hora do seu funcionário? Não sei, senhores, mas essa foi a explicação do último dado de auxílio-desemprego da semana passada, que veio mais forte do que o mercado imaginava. Então, só pra... então essa é a primeira grande é, figura. E qual é a consequência? E também tivemos dados, desculpa, dados de, de vendas de casas novas, tá? É, veio em linha com o mercado esperado, mas não dá para sa sair da, da, da realidade. É a menor venda de casas novas dos Estados Unidos desde 2018. E mercado imobiliário é um pilar importante de qualquer economia do mundo, principalmente nos Estados Unidos. Tá? Então, vendas de casas novas vieram no menor nível em quatro anos. Teve outro, olha como tem um monte de dados que se, é, se conflitam. Ordens de bens duráveis. Ordens de bens duráveis, era esperado uma queda, é, desculpa, era esperado uma alta de 2,5%, Veio 5,6, e o último dado foi revisado de 2,1 para 1,7. Então, juntou todos os dados, vamos ver quais foi as reações daqueles que, para mim, é o menor canal de transmissão, que é o dólar globalmente falando, o DXY, a taxa de juros americana de dois anos, que era onde se concentram as apostas, o FED vai dar 25, vai ficar dependente, o FED pode dar 25, anunciar que vai parar, vamos ver. E, e a gente vai perceber também a volatilidade nos preços. Bom, dólar globalmente falando, acelerando a alta agora, tá? É aquilo que a gente fala, dólar acelerando a alta, não é bom para os ativos de risco, tá? Eu fico até pensando se com essa alta do DXY, as bolsas americanas se aguentam. Tá? Se o DXY continuar subindo, eu acho que as bolsas americanas não aguentam. É, lembrando que ontem teve o resultado da Tesla super positiva. A última vez que eu vi a Tesla estava subindo, sei lá, 7%. Hoje tem mais resultado. O S&P talvez agora mire a temporada de balanço. Mas a frase final para vocês é esse senhor aqui ficando forte, corajoso, liderando o movimento, não é bom sinal para nenhum ativo de risco. Taxa de juros americana de dois anos. Também saiu o número, explodiu para 4,18, 4,19. E voltou praticamente tudo e está indo rumo para lá de novo. É, 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 é o canal de transmissão. Mas quando você, você olhar em três dias, isso aqui em três dias atrás era 4,20 e pouco, tá? Era aqui 4,25. Tá? É, teve um leilão espetacular de, de título público americano para dois anos. É, teve a questão do Banco Central Canadense que fez esse gap absurdo e agora está retomando hoje indo para a máxima do dia. Outra coisa que não é bom sinal, mas vamos ser sincero. Ainda está abaixo do que era as 4,25. Ainda está bem abaixo de quando teve é, 4,22, quando teve a surpresa ontem do Banco Central Canadense que tomou risco, senhores. O Banco Central ontem tomou risco. O presidente do Banco Central canadense ontem, ele, na minha opinião, tomou bastante risco e, para o bem da sociedade canadense, tomara que ele é, tenha tomado a decisão assertiva. Ou teve hoje também um Banco Central é, importante dentro dos bancos centrais emergentes. Tivemos decisão do Banco Central da Turquia. Era esperado um aumento de 50 basis points de 7 para 7,5. E o Banco Central... É, sul-africano surpreendeu o mercado e só deu 25 pontos, com três votos a favor de 25 e dois votos a favor de 50. É mais um banco central que, que começou a fraquejar. Qual é a mensagem? O juro americano, vou até botar naquele, naquele, na, na curva americana, é, hoje, por mais que com dado forte do PIB, por mais que dado é, forte no mercado de trabalho através do número baixo ao seu desemprego, está lá ainda, 4,90. É, e fecha um ano a 4,45, ainda tem muito corte de juros embutido. É, o dado de hoje não fez o mercado rever as apostas. Se você olhar friamente, é, o que, que o mercado fez? Saiu, está 0,26 pontos, ou seja, é, é quase comprar uma opção de graça que vai querer dar 50, você vai ganhar 24 pontos, a chance é muito baixa, na né? à toa que está um ponto só de prêmio. E a soma dos dois ainda está abaixo de 50, é, 46 pontos, 47 pontos, de novo, outra opção magra. O que, que o mercado está tá mais viesado é que o juro americano Vai para 4,755, que nada mais é que esse 4,88. Tá? Então, é essa é a fotografia do mercado. E, lembrando, tem esse cenário, a gente está discutindo o, o passo final, o delta, sabe? É, discutir se vai ser 4,50, 4,75, seria o melhor mundo, melhor dos mundos para os ativos de risco, ou seja, dá 25 e para e olha, ou 4,755. Não é uma grande diferença, senhores, não é mesmo. É, vamos ver o que, que o FED vai falar semana que vem. O FED precisa tomar esse risco todo e fazer igual ao Banco Central canadense? Vocês vão expressar suas opiniões através da enquete. Bom, e os ativos brasileiros? Ativos brasileiros... A gente mercado de renda fixa brasileira, aquele, a, aquela taxa que estava 12,20 antes, do, 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 de, de, da, antes de, do, do Lula começar a falar algumas coisas na semana passada, veio até 12,70. Quando eu falo algumas coisas em relação à independência do Banco Central, aquela entrevista na Globo News, veio até 12,90, é, chegou a trabalhar ontem a 12,60 e agora está voltando para 12,70. O que, que teve hoje de bom é, por baixo da superfície no mercado de renda fixa. Isso é importante, tá? É importante para o real. Olha aqui, olha o real. Opa, desculpa. Olha o real. Olha o real perto de, de meio-dia. Tá? O que, que aconteceu perto de meio-dia para o real simplesmente cair em linha reta, bater na mínima do dia, 506. E está no 0 a 0 com DXY subindo meio. Tá? É super importante. O Real está no 0 a 0 subindo 0,908, com DXY subindo meio. O que, que aconteceu aqui? Hoje a gente teve leilão do Tesouro Nacional. E o lote vem um pouco maior. E principalmente hoje é, é o dia do que o Tesouro Nacional vende aqueles papéis que o estrangeiro gostam, que são aquelas famosas NTNFs. E teve uma demanda bastante robusta pelos papéis que vencem em 2033, mais um leilão de pré forte e com muita demanda pelas NTNFs, principalmente a 2033. O que que o qual foi a leitura do mercado quando saiu esse resultado perto de meio dia? Estrangeiro comprando renda fixa brasileira, tá? É, se o estrangeiro está comprando renda fixa brasileira, o estrangeiro vai trazer dólar para pagar essa renda fixa brasileira. Ou mota, esse dinheiro já pode estar tá no Brasil, ok? Não vou entrar nesse mérito, mas a princípio a leitura foi essa. Lembrando, é, te uma tese que eu tenho hoje, existe uma força gravitacional que traz o real para baixo. É, são, e, e dessa força gravitacional, a gente pode elencar os três principais motivos. Primeiro, os juros. Tá? Acho que os juros é, é um número muito, muito forte. Você ficar comprado em dólar aqui no Brasil, você tem que ter a consciência que o dólar tem que subir quase 14% em um ano para você sair no zero a zero. O estrangeiro, ele toma dinheiro lá fora, a dólar, mas é, a 4%, a 4 e pouco, para aplicar aqui a 14, tá? É, outro fator importante é o, o Brasil, ele gera dólar através de sua balança comercial, foram 100 bi, e agora sazonalmente, não agora, não é fevereiro, tá, senhores? É março e abril que vai entrar a temporada de safra de exportação das comodas, das safras que é, a, sazonalmente, a época do ano que mais entra dólar no país. Se você olhar, quando vocês acham que o dólar bateu 4,60 no passado? Justamente na época das safras, tá? Então, é, outra, é outro pilar que traz é, o real para baixo. E o terceiro pilar, que para mim é de uma importância muito grande, é aquele pilar que mostra que o real está muito atrasado, ou seja... Os ativos brasileiros não conseguiram pegar esse boom de alegria que teve ao longo da a, a, desde a virada do ano, pouco antes da virada do ano, e eu mostrei para vocês o gráfico se o real tivesse o mesmo desempenho da moeda chilena, o real era para estar 4.60, e se o real tivesse o mesmo desempenho da moeda mexicana, era o pro real estar 4.90. Então, são esses os três pilares que justificam, que servem na minha opinião como uma força grave, uma, uma força gravitação que puxa o real para baixo. Obviamente, o que, que puxa para cima é o risco de alguma manchete um pouco mais acalorada, alguma fala não amigável. Você assim, sabe exatamente do que a gente está falando. Bom, é... Bolsa Brasileira. Tá? É, é, eu, tenho uma, eu tenho bastante dificuldade de falar de Bolsa Brasileira, mas hoje teve várias, várias casas é, é, dando novos calls de... De é, Rede Dó foi rebaixada, Desetec de, é, deu compra. Tem várias oscilações. É, Suzano, JP Morgan deu, re, rebaixou para venda. Lembrando, o BBI, o Bradesco também tinha estado com qual de venda de Suzano, acho que Suzano estava caindo em 3,5. Então, Bolsa Brasileira está tendo. T, t, tivemos várias, várias casas importantes é, reiterando ou cortando é, recomendação de, de, de ações. Tá? E, obviamente, não tem como escapar a questão do... Foi aprovado no, no Conselho da Petrobras a condução do, do Prats. Tá? E por que, que o mercado não reagiu bem? Porque foi unânime. Tá? Eu acho que essa, o mercado está se apegando a isso. Porque, sinceramente, alguém tinha dúvida que o Prats iria ser, que seria a, ser aprovado pelo Conselho? Eu acho que as pessoas não tinham essa dúvida. Não é à toa que ele já tinha renunciado ao Senado. Tá? O, o que surpreendeu... É, o que talvez surpreendeu um pouco foi ser unânime. Para mim, Petrobras a cadeira chave é a questão da diretoria de compliance. Tá? Acho que todos os investidores têm que focar para isso. Se manter a mesma diretoria de compliance do da, da, da Petrobras a, atual, ufa, melhor, tá. Mas não é, não, isso não significa que está tudo salvo. Mas a princípio é, é o que que eu acho que a gente, acho que vocês, a gente tem mais que mais olhar. Então, resumindo, tá? Só para passar por aqui, fluxo Brasil continua captando dinheiro, trouxe 957 milhões no pregão de segunda-feira, tá? Foi bom esse número que foram dois dias consecutivos de entrada, porque no pregão de quinta-feira tinha saído um BI 300. Em compensação os locais, senhores, continua, olha só, no ano o estrangeiro tem 8 BI 100. Olha quantos quanto que os fundos de ações já sacaram esse ano, tá? É, 6 bi 230, ou seja, tem menos de, o NET é um pouco menos de 2 bi, tá? um pouco menos de 2 bi, essa é a realidade, ou seja, a gente continua precisando de, país, de, de, de dinheiro de estrangeiro. O que, que teve de bom hoje? Tá? É, commodities, tá? A commodities veio bem, a gente pode ver aqui o petróleo, deixa eu ver aqui, pegar o petróleo aqui, a gente pode pegar o petróleo que se animou com, com o PIB americano mas também com bastante volatilidade. E eu acho que o evento positivo de hoje, ó, o petróleo ainda subindo 1,18, mas quando saiu o PIB americano, 10 e 30 da manhã, foi a hora que ele deu a pernada. Outra coisa que achei super importante hoje foi a reabertura da China, a volta da Bolsa de Hong Kong, aonde a Bolsa de Hong Kong subiu 2,37 em funções de dados. O número de voos, pessoas viajando na China foi o maior nível Desde, de pré-pandemia, tá? então realmente mostrou que o chinês está disposto a depois de in, ficar enclausurado. É, é a mesma fotografia, todas as economias que saíram, que flexibilizou a Covid-19, tá? pegou uma população com a poupança grande e essa população gastou, gerando crescimento. Tá? É, olha como é que está o nível de poupança do chinês. Olha como é que está o nível de poupança do chinês em 2022. Olha como é que estava em 2020, olha como é que estava em 2021. Em outras palavras, é, olha a quantos, o tamanho da poupança dos do, do chinês. Isso aqui vai ser consumido, senhores, vai ser consumido com lazer, com serviços. Eu não consigo afirmar que isso aqui vai ser consumido com o mercado imobiliário. Tá? Eu acho que o mercado imobiliário é uma bolha no, na China. Hoje, o mercado, o housing, o setor de casas na, no, na China é a maior bolha do mundo, representa o equivalente a 350% do PIB chinês nos Estados Unidos, esse número é 150, no Brasil é 90, 80, 90. Tá? Então, existe realmente, é, e a população chinesa, pela primeira vez, pelo primeiro ano, ela decresceu, tiveram mais fatalidades que, que pessoas nascendo. Ou seja, quem vai ser comprador de imóveis na margem, nesse estoque enorme que tem, e com a população é, diminuindo e envelhecendo? Então, o que eu quero passar para vocês, eu vejo esse número aqui com bons olhos, mas... Eu não consigo me animar de forma estrutural com, com, com o setor imobiliário chinês. É, o que eu, Não vamos desprezar. O governo chinês já colocou mais de 90 bi de dólar desde, desde o final de novembro para sustentar, pagar, é, pe, é, botar dinheiro nas incorporadoras, para as incorporadoras, pelo menos, completar os seus imóveis. Então, fechando o pacote aqui, tá? Para a tarde, o que, que você imagina, Roberto? Bom, o que, que eu imagino para a tarde? Roberto foi, as pessoas até riram. É, é que esse senhor aqui que vai dizer, tá? Se esse senhor aqui resolver procurar proteção, é, poxa, acho que o mercado começar a entrar na, na sensação, acho que a gente foi demais nessa aposta do, do FED pausar, os números de hoje não faz, não, não tem porquê o FED tomar tanto risco, já que vocalmente ele avisa, eu não vou tomar risco, muito pelo contrário, o meu risco é errar para cima, eu acho que a gente pode estar vendo um pouco de é, quem, quem botou dinheiro nessa aposta saindo um pouco. Isso significa o dólar mais forte. Mas, de novo, olha o nível de volatilidade. Saiu o número, subiu, devolveu tudo tá? e voltou a subir, voltou a subir forte. Então, acho que esse senhor aqui é que vai determinar aonde vai acabar as bolsas americanas hoje e, obviamente, a bolsa brasileira vai a, a reboque. É, eu, não sei, eu não sei como é que está a Petrobras agora, porque a Petrobras tem um peso muito grande, e isso aí que, que eu acho que pode, que pode ver. E, para mim, eu estou surpreso positivamente com o comportamento do nosso querido realzinho, que está lá, literalmente, a 5,08, no 0 a 0, com o DXY subindo. Para mim, mostra que essa força gravitacional que puxa o real para baixo, sobre aqueles três pilares, ela existe. Era hoje, depois do Rally, é, que o, o, o Real... Eu vou botar em três dias para vocês entenderem. tá Em três dias o Real saiu de quê? Em três dias o Real saiu de 5,22. Tá? 5,22, 5,08, com DxY subindo hoje. Não era motivo para botar no bolso hoje, talvez? Quem teve coragem de vender aqui, quem teve coragem... Será que não era motivo de botar no bolso? Eu acho que a questão da força gravitacional esse, esse de novo. Olha o que aconteceu com o leilão do, do, com, quando saiu o resultado do Tesouro Brasileiro, onde mostrou uma forte demanda para um papel típico de estrangeiro. Então é isso, senhores. É, amanhã tem PCI. É, obviamente, as discussões vão ser muito grandes. O dado do PIB americano hoje, você pode olhar copo meio cheio, meio vazio. É, isso abre brecha para muito tipo de interpretação. Então, para a tarde... Vamos ver como é que vai ser também a, tempo, como é que vai ser a temporada, os balanços que saem hoje. Então é isso, senhores, vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. Vamos ver, estou curioso para saber qual o cenário do Fed. O Fed é o piloto do mundo, tá, lembrando, é, a gente é o rabo do cachorro, a gente não balança o mundo, mas os Estados Unidos balançam a gente. Tá? Então, o que acontecer, se o mundo tiver risco, o Brasil vai a reboque. E, sinceramente, a gente está relativamente tranquilo, porque o mundo quer risco. Tá, o um mundo quer é risco. Bom, vamos ver quanto, quantas pessoas estão nos assistindo e como é que foi a questão da enquete. Pessoas nos assistindo... Opa, deu ruim aqui, deu um só. Vocês têm quantas pessoas estão assistindo? Muito obrigado, 528 pessoas... Ah, é, é, eu entrei na, na live errada. É, 528 pessoas assistindo. Quantos likes, por favor? Quem puder dar o like, é a maneira que o YouTube reconhece o conteúdo. Vocês têm o resultado da, da, da enquete? Senhor, desculpa, eu estou na live do MoneCall, tá? eu 25 agora e sinalizar Desculpa, 25 e vai ficar olhando os dados? Vai sinalizar a análise. Tá. Então é isso, senhores. Então espero vocês 6 horas da tarde para o call de fechamento. Muito obrigado por essa audiência maravilhosa. Quem puder dar o. O like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo. Se vocês tiverem alguma dúvida, se não ficou alguma coisa clara, entra nos comentários pós-live que eu geralmente respondo 100% dos comentários. Tá bom? Obrigado. Boa tarde a todos. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.